0: Olá, bem-vindos a mais um Papo Sem Ruptura, Gustavo Fioco aqui na área, mais um episódio com vocês e, obviamente, sempre me acompanhado com o um grande amigo Carlos Aguiar, Carlão. Fala, Carlão, tudo bom? E aí, Fioco, tudo bem? A voz tá boa, hein? Tá boa, tá boa, cara, a vozinha é aquela de de radialista, sabe? Canções de, canções de amor, traduções simultâneas lembra dessa? <risos> <Boa>. <risos>
1: teletradução, gente teletradução,
0: teletradução exato vamos <risos> colocar um, um, algo em inglês aí, traduzir para o português ah, já, já que o Tessaro já soltou a voz também Tessaro, tudo bem aí?
1: tudo ótimo tudo ótimo, gente ficou muito bom estar tá aqui de novo bom, Futida
0: junto conosco, novamente
2: Por sempre tudo na boa Bora para mais um. E a Ju? Que eu vou começar a chamar a Ju.
0: Ou chamou de Juliana? Eu não sei ainda. Deixa eu ver se coloca... <risos> é. Já tava, Oi, já tá aqui. Oi, pessoal, fe... já...
3: obrigada. Obrigada pelo convite de novo de estar aqui com vocês.
0: Bem-vinda, Ju, novamente. Bom, vocês estão vendo aí novamente no, 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 no título desse, desse episódio, né? Vamos falar de. Perspectivas para 2022. A gente não precisa falar se a gente está gravando esse episódio em 2021 ou em 2022. O que a gente pode falar para vocês é que feliz ano novo, porque esse episódio vai no ar depois do dia 1 de janeiro, então já aproveitando aí para desejar um feliz 2022 para todo mundo já logo de cara.
4: Aê. E aqui com a nossa... É, só rojão aí, Carlão. não <risos>
0: <risos> <risos> Espero que ninguém tenha passado a virada de ano assistindo a a, a, a virada da Globo lá, como é que chama aquele o programa da virada, né? Que é deprê demais, né? Primeiro de
4: janeiro. Oh. Você também como se não gosta? Não, de um Tem o de pandemia, tenho show do Roberto Bacanela. Carlos. Não vai ter folga agora, cara. Carlos esse ano? É do Natal.
2: <risos> Bart Carlos é do Natal. Ah, é do Natal. Então...
4: Pô, então já teve.
1: Natal. Já teve. Entregando <risos> a gravação.
0: Você finge muito bem, Carlão. Parabéns. Cara. Você não. é um ator fantástico.
2: Ele só
0: mas olha, olha essas mentes insanas que estão hoje para fazer dar uma polida na nossa bola de cristal e falar um pouco de 2022 aí e o que pode acontecer uh, com relação a, a, a impactos e tendências né, na cadeia de suprimentos para 2022. E com certeza é um ano que segue né, essa batida da, 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 da pandemia, e-commerce ainda forte, o mini-channel, enfim, tudo, todos esses assuntos a gente já abordou bastante. Né, nos, últimos, nos últimos episódios mas isso provavelmente é, essa provavelmente continua sendo aquela tendência mais na crescente que a gente vai ver em 2022 então tem vários ass outros assuntos a gente vai falar toda a questão de last mile as a service também, a gente vai abordar um pouco sobre esse assunto uh, Tem, enfim, vamos aqui pulir a nossa bol bolinha de cristal com embasamentos técnicos, obviamente que é por isso que estamos aqui para trazer um pouco de conhecimento e, e preparar preparativos para 2022 então vamos lá Falando de 2022, né, nada melhor do que começar de novo, obviamente, com o comportamento do consumo, que é isso que, que direciona uh, muitas das ações da cadeia de suprimentos. Então, a gente está vendo aí, obviamente, crescimento né, na, na, na questão da vacinação, terceira dose uh, já vindo né, também com, com força, então isso traz um pouco mais de segurança com relação a, 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 a contatos sociais, né, um pouco mais de de, não digo de previsibilidade, não sei, mas de segurança mesmo com relação à pandemia, né? O que esperar desse comportamento para 2022 dos consumidores? Como que a gente tá vendo 2022 aí, gente? Tessara, não sei se quer já pular e, e jogar sua, é, então, sua, seu oráculo.
1: Então, olhando aqui a, a, as tendências, né? Eu, vulgarmente olhando a bola de cristal, né? O que eu vejo é que, assim, vai ter uma abertura maior, tem um movimento, uma pressão de para o aumento do consumo presencial, né? E com, mas com muito integrado com o modelo online. Né? Eu acho que essa, essa é uma tendência que não vai morrer. Eu acho que talvez tenha uma reversão um pouquinho pu 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 puxada, um pouco mais para o offline. Né? O pêndulo vai virar um pouco mais lado, principalmente pela abertura, né? as pessoas têm, têm ela. Aparentemente elas estão clamando ainda por essa interação, por essa experiência na física, então acho que vai ter uma puxada um pouco do pêndulo para esse lado. Mas no grande gr módulo, vai essa tendência da integração do online e offline vai continuar muito forte para 2022 e isso não, não vai se perder nesse ano. Né?
0: feito. É um, algo que eu vi de, de tendência de e-commerce também que eu tenho notado é, é a gente fala muito do e-commerce do, do business to consumer, né? No B2C ali, que às vezes eu, a gente como consumidores somos os mais impactados, né? Mas também esse, esse crescimento no, no, no B2B, né? Uh, eu vejo situações de por exemplo, onde, onde um consultor de um determinado produto precisa vender. No agronegócio isso funciona muito, né? Então o promotor de, de, de vendas precisa ir na, numa fazenda para venda de determinado uh, produto, né? E, e, e normalmente isso era feito face-to-face -face ali, né? Então você vai lá com o seu promotor ou, ou, ou uh, o vendedor e visita o local e apresenta o produto. Isso também é algo que a gente já tem notado, né? Esse crescimento também no e-commerce do B2B, né? Então, muito mais... A gente vê muito nítido o B2C, mas o B2B também vai estar bastante forte, né?
1: Ah, sim. Isso daí é outro ponto que está pegando bem forte né, nessa tendência, né? E no, principalmente o agro, né? O agro é um, cara, é um setor que tem... que dita algumas tendências, né? Acaba sendo um trailblazer, né? De algumas tendências. Nesse aspecto, eu vejo que o... Eu... Que isso tá puxando muito forte, né, e Ju, te interrompi, pode, né?
3: Não, imagina, é que eu ia falar justamente disso, né, os RTVs que a gente fala da Agro, é, eles precisavam se deslocar demais, às vezes para ir num local fazer as reservas, que você precisa ter as receitas, entre aspas, né, o nome receita, para você ter os produtos e on time, e com os aplicativos ou com os, e ficar tudo muito mais fácil né? você consegue ter informação e a reserva rápida do produto
4: acho que foi, na verdade são os dark stores né? o crescimento dos dark stores que estão ajudando bastante, óbvio na parte de agro eu não sei, provavelmente não tem porque a estocagem talvez seja um pouco mais difícil, mas eles cresceram principalmente, eu vi até um há um tempo atrás sobre um cara que ele montou um para atender só locais de alta periculosidade, tipo, estava montando lá no meio da Rocinha. E aí ele fazia entregas lá, fazia a compra, mantinha na lojinha dele, e aí o pessoal fazia a compra online, ou ia fisicamente lá, não tinha uma portinha, mas ele fazia as entregas. É um, um negócio que cresceu pra caramba também, né? Vou pensar. Fora, óbvio, né? A gente falar da tentativa dos drones, esse ainda, eu acho que não vai vingar. Porque... Eu acho que não. É, eu acho que o custo ainda é muito alto. Ainda não tem como você... Tipo, mesmo pra entrega de pizza, não sei se já viram lá os vídeos do cara entregando pizza, porra, a precisão daquilo lá, eu acho que não, não é muito boa não.
3: E aqui no Brasil ainda, né? Pegando Nossa, Se a pizza não chegar assim, ó. nunca.
4: Mas, ó, tem, tem um ponto que é um fato, hein? Eu li essa matéria um tempo atrás e na verdade passou até no jornal depois. Os bandidos já estão profissionais nisso aí. Eles estão entregando o celular com drone nas cadeias. Velho. A gente tem que contratar ah, é eles para fazer sim. a reposição. Exato. <risos> não, não, é só,
2: tem, tem vários pontos. Eu participei há dois anos de um teste para gente fazer a entrega por drone. Uh, de modo geral, funcionou, né, foi ok. Mas o ponto é o risco. Né, uhum. e, e além disso. Imagina, né? Daqui a pouco a gente vai ter um, um outro problema que é Imagina a quantidade de drones. Exato. Então, assim, tem todo um procedimento de regularização. Eu ainda acho que a gente está longe de fazer isso funcionar com é, algo muito específico, né? Não assim, entrega urbana, mas talvez alguma outra. Mais voltada assim para fábrica, né? entre locais. Do contrário, eu tenho bastante é, receio sobre a efetividade. E a confiabilidade desse processo?
1: Não, assim que eu vejo que a questão dos drones no do curto pra... Assim, eu atualmente eu acho que é uma questão mais de marketing do que de efetividade, né? Mais uma ferramenta de nós mostrar que a empresa XYZ é moderna, né? Usa até drones para entrega, mas assim, é. A efetividade ainda eu acho bem limitada ainda. Então. Então, eu acho que a gente tem, tem muito que se fazer ainda, né? Muito para estruturar de, principalmente de fragmentação de cadeia logística, né? de distribuidores, exposição rastreamento e tudo isso que, que eu acredito que ainda tem, tem waste to go ainda, sabe? Tem muito que ser feito ainda. acho
4: que tem muita gente testando e, pô, não seria ruim, né? Se a gente pensasse assim, lembrando do filme lá, de Volta para o Futuro 2, onde tinha carros voadores, etc cara, acho que todas as capitais do país, mesmo agora em época de pandemia o trânsito ainda é um problema muito sério, ainda é uma dor de cabeça muito grande, em parte por causa do, do transporte logístico né que você vê caminhão pra tudo quanto é lado e mesmo com a, as quebras de horário motoqueiro também Pô, a ideia do drone não é ruim. Teve até um tempo atrás que os caras pegaram aqueles. Eles montaram um drone, mas em formato de um veículo, que levava uma pessoa. Pô, aquilo eu achei animal. Não sei como que. qual o custo disso, mas. Com certeza não é pra 2022. Agora, uma pulga na orelha, né? A gente tá falando, pô, provavelmente vai abrir as coisas tal. Agora que né, a gente já viu. Que tem essa variante da Omicron E que estão fechando as portas Aumentando o chamado passaporte da vacina Será que a expectativa que a gente tem que ter É realmente aumentar o, o comércio físico? Eu não tenho certeza sobre
2: Carão, minha visão é não que é, o físico ele é o que complementa e o que garante uma parte da experiência. Tem um ponto que a gente esquece do físico. Principalmente quando a gente fala de Last Mile, que é a capilaridade. Você ganha muito mais poder de execução quando você está mais presente em mais lugares. e uh... Eu vejo que a loja física eu não, eu não vejo uma, uma eliminação, talvez uma redução para alguns setores, mas ele ainda se torna um grande diferencial. e tem um outro ponto que a gente falou no, 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 no outro podcast sobre é, retrospectiva. A loja física para muitos casos ele é um evento. Você ir na loja, você fazer uma compra é uma experiência ou né, um, um evento onde você tem um prazer. Então isso, isso cada vez mais está sendo é, explorado e eu vejo como um facilitador do processo é, tanto do last mile quanto do potencial do, do Omni.
3: E sabe o que eu acho interessante? Que acho que foi um lessons learned importantíssimo durante a pandemia e que pode ser que eu, eu acho que com a nova variante não vai fechar tudo de novo. Espero, Isso. Né? Mas assim, é, vai, pode ser que mude de novo algumas rotinas né e o consumo. E o mercado fashion foi, eu acho que, um dos que mais se destacou em como abordar os clientes e ter uma experiência de compra não igual à loja, mas uma similar. né Então, por exemplo, você viu muitas lojas se desenvolverem na questão da, da vendedora mandar informações das coleções, sapatos ou roupas por WhatsApp. Então, você gerava o impulso da compra da mesma forma, até porque as pessoas estavam com a demanda reprimida. né? Então, grandes varejistas de calçados cresceram violentamente durante a pandemia, coisas que não era para ter crescido. Né? Se você pensar em estatística, não deveriam ter crescido mas justamente por ter se destacado nesse contato com os clientes e, e manter essa experiência de compra que o Fábio está falando
1: quem ofereceu experiências surfou a onda e eu acho que quem Exato. trazer novas experiências por consumidor ou online ou via offline ou loja física né, vai trazer um vai trazer mais capacidade de trazer valor e capacidade de trazer maior receita, né? Vai vender mais. Né? Então, quem não seguir essa tendência, e quem não inovar nisso, nessa direção, vai se perder. Né? E...
0: Ah, o, o que eu tenho notado na... Vou, vou dar o exemplo da Alemanha, né? Que é onde eu estou mais, mais, mais próximo. As lojas ah, as físicas estão retomando, né? Então, mas com o pedido da... da do, do do passe de vacina, né, então duas doses ou três doses, dependendo da situação e, e elas estão retomando e as pessoas estão indo, né, eu estive em uma loja de eletrônicos e, e ela estava relativamente movimentada, né, muito próximo de, de datas comemorativas, obviamente, mas ela estava movimentada. E, mas o que está se, se gerando um choque, e eu não sei se isso pode acontecer em outros locais também, é que uh, os, os, os retailers, né? ou, ou, essa loja, por exemplo, de eletrônicos, ou uma loja de moda, ou uma loja de, de não essenciais, eles estão sentindo um choque com, com os, os supermercados, que são considerados essenciais. Então, uma pessoa que não está vacinada, ela pode ir a um supermercado, mas ela não pode ir num, num, numa loja de eletrônicos, por exemplo, ou numa loja de modas. Ela pode Aí, entrar o supermer no supermercado ela pode entrar no mercado, What? ela pode entrar no mercado e ela pode fazer compras porque ela é considerado como um serviço essencial, né? Você tem que fazer suas compras, seu mantimento. Então, um supermercado, não pode mandar entregar. Então... Não, pode também, né, pode mandar entregar, mas nem todo mundo. Acho que tá, enfim, a, a regra na Alemanha está nesse sentido. Então, a, essenciais você pode ir ao, ao supermercado. Só uhum. que o supermercado está começando a entrar mais forte na, em, 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 em categorias que, que, que eram, não eram naturais dele, como moda, como eletrônico. Né, então você. Ah, é o, que tá sendo, o que a gente está notando nesse, nessa situação é que, é que agora o supermercado está tendo esse papel, né? Um pouco mais de, de, de faz tudo, de oferece tudo, né? Para driblar essa situação dos que não estão vacinados.
3: E sabe, Fio, o que você falou da, da Alemanha? E, e interessante é que a Alemanha era um dos países que tinha uma menor aderência ao e-commerce. Muitos comércios não tinham e-commerce, né? E eles estão começando a engatinhar lentamente... Por incrível que pareça, que é uma questão cultural deles não efetuar compras na internet. É, mas tá mudando. Eu acho que até por isso, Carlão, que não tem essa proibição de ser só compra online, como nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos já você tem que comprar um online se você não tiver. Uhum. Mas eu acho que lá não, por causa disso, porque as pessoas às vezes são extremamente resistentes a compras por e-commerce. É, é
4: esse é o ponto que eu acho que é, essas. Uhum essas lojas, o pessoal vai ter que começar a pensar um pouco melhor cara, beleza se tem, a, se tem obrigatoriedade para tudo em qualquer lugar a pessoa ela pode comprar, mas ela vai, requisita o que ela quer e só vai pegar, ela não pode entrar no estabelecimento se ela entrar no estabelecimento, qual a vantagem? todo mundo vai no mercado aí o cara também que não tá vacinado, vai então libera para todo mundo, qual a grande vantagem que ele trouxe? Né? Eu, eu sei lá, Exato. talvez seja muito crica aqui, mas não, não faz sentido na minha cabeça, eu, não, eu posso entrar numa loja que eu estou vacinado, mas quando eu vou no mercado, a pessoa que não está vacinada está lá também, falou parabéns, hein? ótima estratégia, isso foi genial. Mas, mas
3: a mesma coisa da farmácia pensar,
4: né? Sim, mas na assim... Mas se
3: você tá doente, você tem que entrar pra comprar o um remédio por isso que é considerado essencial né? É, então, mas Enfim, aí você podia
4: é mandar né tipo, ah, eu preciso comprar tal coisa eu não posso entrar, você chega lá e só solicita, alguém vai lá fora e te entrega, mas você continua não podendo entrar na área Por quê? Ué, você não se vacinou né, campeão? Você pode comprar que você tem necessidade assim como roupa e etc você pode comprar que você tem necessidade Agora, por que, que você pode entrar? Não faz sentido. mas eu não ia nem comentar disso aqui, só essa
1: parte aí me deixou <risos> um... <risos> uma mas, certa revoltinha. Mas, mas
3: o... <risos> 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 Momento é. revolta
1: do Carlão <risos> Mas, Carlão, mas o que, o que falta, eu acho que hoje em dia é justamente questionamento, né? Algumas regras são simplesmente aceitas e não se pensa, né? E é trazendo esse tipo de pensando um pouco fora, pensando na, no caso, que você consegue achar soluções. Então, justamente, você falou, ah, então por que que não faz um esquema de compra, compra online tira na loja tudo, já o pacotão feito, acabou, né, já oferece serviço. E já fica até a dica para algumas redes, né, que estão com restrições e eventualmente, quando se baixarem novas restrições, de seguir, tentar inovar para não travar, não travar a sua venda, mas também garantindo a segurança de todo mundo, né. O
0: famoso click collect.
1: você tinha falado um negócio que, que, que ficou na minha cabeça, assim, que, que eu acho que é legal um ponto que você trouxe, do... Das, das Dark Stores, né, que eu acho que pra mim ela anda muito com... muito de mão dada com outra coisa que a gente que, que a gente discutiu aqui, de discussão e já falamos algumas vezes aqui nesse só hoje, foi a questão do, do Last Mile, né que assim, a, as Dark Stores elas precisam de um modelo de Last Mile muito legal, né e, e eu sei que você é um entusiasta do assunto, né, como que você vê isso pra 22?
4: Cara, eu vejo o Last Mile como cada vez crescendo mais, na verdade, né? Porque é, é, é um mercado que é, já tem muita gente que saiu na frente, mas ainda não é suficiente para atender todo mundo. Tem muito espaço, tem muito mercado e tem várias formas de você cuidar do Last Mile, né? Então, tipo, o, não só o rastreamento, não só a entrega, não só o uso da Dark Store para fazer essa... Essa, essa distribuição mais rápida, né? Porque agora você vê, né? Sai um monte de empresa, é, novas empresinhas são Dark Stores Até saiu um unicórnio um tempo atrás aí que recebeu um aporte gigantesco Em que, o que, que ele faz? Ah, ele basicamente tem três pontos de Dark store separado Mais um site de compra Então é uma Dark Store com, com compra online você não precisa do, do próprio cara. E eles garantem entrega em 15 minutos. Mas também, né? vamos falar a verdade, aonde que eles estão localizados? Ah, um em Copacabana, outro no Itaim. Então, só serve para quem tem verba, né? Para Pro pessoal da, da humildade, esse local. Isso ainda vai ser um sonho, né?
0: Carlão, Carlão, elabora o Dark Store pra gente, não é melhor? Não seria legal para quem tá ouvindo, talvez, tá entender um pouquinho, quem não conhece o conceito do Dark Store, só para Colocar todo mundo na mesma Dark página. Dark Store?
4: Tá. É, boa, boa, boa. Eu que gosto de ficar falando sobre os. <risos> sobre Minha vez, os peguei. dicionários, né? <risos> então, basicamente, vai, eu vou falar de uma maneira bem chucra, tá? Dark Store é como se fosse uma loja avançada. Significa que é como se o cara tivesse um mercadinho, né? Ele fosse um centro de distribuição, só que em outras regiões ele não trabalha nem para uma rede de mercado, nem trabalha para uma indústria. Geralmente ele é só um ponto de venda apartado e aí eles fazem as entregas de maneira mais rápida, eles têm centros pequenos em que eles fazem entrega de moto, então o conceito é realmente essa parte de ter pequenos centros urbanos que realizam a entrega dessas demandas logísticas, com parceria com a indústria ou não, tá?
1: E esse é o um modelo que eu acredito que pode pode ser adaptado para principalmente para para vários setores e segmentos distintos para a indústria que assim, que é um modelo de muito fragmentar a entrega mas de forma racional né então você se montar centos de uh, o termo seria o hub né que eu não gosto do termo de né? que seria para você ter um estoque e com fácil acesso a algumas outras regiões para atender rápido né então se você é um você não precisa ter um modelo de store para fazer, por exemplo, para seguir nessa linha, mas se você tem várias lojas, você faz um CD mais próximo a essas lojas, você consegue atender elas mais rápido, diminuindo o volume de estoque parado nas lojas e, e mitigando as variações de oscilação de demanda deles, centralizando esse estoque no, nessas, nesses hubs, né? Então, isso você traz o modelo de store. A, a, as demandas são os, as demandas dos clientes. Então, eu acredito que, tem, que é um negócio que tem futuro e, assim, obviamente, esse caso choques de preço de combustível, custo de transporte, né, dispare muito, né, se manter do jeito que está, eu acho que dá, é algo para uma tendência muito interessante para o ano que vem, né, que nós vamos tem como explorar isso e tem como rentabilizar muito alguns modelos de negócio.
4: Tem um, um outro modelo, assim, não falando sobre exatamente a parte do last mile, né? Mas, tipo, do engajamento do consumidor, né? O, como dar aquela experiência que o Futida comentou, que a Ju comentou, que é o que está sendo bombado agora no final do ano, todo mundo falando, viu o nome de uma grande empresa sendo trocada, o metaverso. O metaverso, ele se propõe a ter essa experiência virtualmente Igual, né? Como se fosse você indo numa loja física. Eu não sei se é 2022, porque até algumas coisas que eu vi que eles lançaram no metaverso eu comprei em 2000, 2010. E foi um sensor. Eu comprei lá quando eu fui viajar para os Estados Unidos. Eu comprei um sensorzinho que ele identificava a posição do meu dedo para poder digitar. Só que, picho, eu usei, acho que uma semana depois, ele foi pra caixa e eu não sei nem onde tá. Você também foi enganado com esse produto. <risos> ah, funcionava, Quem mas mandam era ruim. Quem manda ser né? high-tech demais, tá vendo? Nós é. somos early adopters. Exato, exato.
3: Não, mas eu acho que essa questão do, dos armazéns, é, eu acho que não é só em armazém. A gente tá vendo algumas marcas sendo criadas com base nessas entregas em 15 minutos né, então entre aspas substitui uma compra num, num supermercado né, pelo mesmo preço você tem sua compra em 15 minutos ou você tem o gelo e, em questão de segundos que você tá no meio de uma festa, coisas que não existiam antigamente, né, então acho que esse é um mercado que cada vez mais vai crescer porque as pessoas estão cada vez mais exigentes com o tempo né, então essas facilidades ajudam demais
0: esse, 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 ele ainda não se paga, né, se for pensar, assim, a gente vê essas grandes empresas recebendo, recebendo essas empresas recebendo grandes aportes, né, mas hoje esses, essas entregas em 15 minutos, hoje elas já estão se pagando ou as empresas ainda estão dependendo dos aportes para se manterem, manterem ativas aí durante 2022? Lógico que é necessário isso, é. né? mas como, como que está a saúde financeira dessas empresas sem considerar o aporte, será? Né?
4: Então, depende né? se for no modelo entre aspas de parceria né? que, é, que eles fecham, acho que principalmente com, com pequenos modelos de varejo é, com varejos gigantes, né? mas os varejos gigantes usam eles como centro de distribuição rápida, eles já recebem um aporte negociando o espaço e a entrega então, não custa nada para eles, eles só ganham em cima. Agora, o da compra própria, pô, já tá, tá bem também, viu? Tá bem também, o pessoal não anda muito mal, porque a prospecção, como eles só ficam em grandes centros urbanos, então, em locais estratégicos muito fortes, cara, o pessoal prefere muito mais comprar com agilidade do que comprar com... A lentidão, então eles colocam lá no site do pessoal, entrega mais rápido e pronto, né, que aí é acho que é outra coisa que a gente tem que falar também, mas que já tá aí faz tempo, que é o... é colocar o e-commerce, né, aquele dividido, como é que fala mesmo? pô, esqueci, quando você coloca uma loja dentro da outra ah. marketplace.
0: Oh. marketplace
4: marketplace marketplace é. Então esse é, acho que isso aqui já, já é uma realidade, né? A gente vai em qualquer site aí, eles, site de compras grandes já é marketplace de um monte de outro lugarzinho menor. E você vê que às vezes o preço é mais atraente, você só fica com receio, né? Porque você não conhece a empresa. Mas é o mesmo produto, então. É, isso quando você não vê o mesmo produto
2: com preços diferentes ou prazos de entrega distintos, né? Sim. Eu, eu acho que do marketplace hoje ele, ele cresce, é, é, uma, é uma tendência. Não tem porque você fazer estoque de alguns produtos específicos, né? O, o custo do, não é atrativo. Mas o que eu vejo do marketplace é uma questão da experiência. Você vai numa loja, num, num site aonde o marketplace é muito, muito forte. Ah, você acaba recebendo muito fracionado você não tem essas visões quebradas é, isso acaba dificultando por um lado né, mas ao mesmo tempo você ganha atratividade por, outra, por outras frentes pro vendedor é excelente porque você não, não, não tem o custo operacional né, total mas é, a sua marca acaba ficando em evidência por eficiência ou ineficiência do, de, um, de um parceiro. Eu vejo que é o mal necessário, mas que ainda é preciso ter uma evolução muito grande no, no, no pensamento do, do UX dessa, dessa atividade.
1: É, Futida, você pegou um ponto que eu tinha anotado aqui mas como, não como uma grande tendência, mas eu acho que assim, se as empresas, os grandes e-commerce grandes não focarem na melhoria da, da usabilidade do marketplace elas podem sofrer, né, porque e, por exemplo, eu esse ano eu tive algumas experiências negativas com marketplace, né, que eu, que, assim, só que assim, eu conheço, então eu entendo que, ah, é um caso de marketplace então teoricamente o fornecedor que furou ou que, sabe, não foi culpa da, do e-commerce, sabe, eu sei mas imagina para um grande público que é mais leigo, que não tem tanto conhecimento, imagina o impacto se começar a aumentar muito isso, o impacto negativo que vai dar na imagem, faça assim, olha ah, comprei aqui nesse grande e-commerce e não, 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 não me atendem até ele descobrir que focinho de porco na né, tomada, né e entender que é, eles fizeram, intermediaram o, o serviço para outro fornecedor, né? isso vai se demorar. Então eles têm que, eu acho que tem que melhorar muito nessa parte de integração, de formação, qualidade, para melhorar a usabilidade. Né? Esse é são um dos pontos que eu acho que para esse ano eu não, eu não vejo como uma tendência para 22, mas eu acho que é um ponto que eles têm que melhorar para o modelo Marketplace ser mais escalável, eu acho, né? assim que é bem escalável, né? Tá um sucesso, mas acho que para dar o próximo passo no sucesso, eles precisam melhorar essa parte.
4: É, isso é interessante. Que, geralmente nos sistemas de marketplace eles já têm um controle, né, do quantos feeds negativo o cara tem e se tem muita reclamação por esses caras eles são excluídos do marketplace, né? Mas é, é interessante. Talvez seja até um, um modelinho de sistema aí para fazer um controle e gestão desses caras. Bem legal a ideia.
2: Falo, a gente tem que abrir o um momento. Dicas do Tessaro. <risos> sempre
0: providencial. Sim, Poxa. Sempre. Eu, o Tessaro não pediu assim... nenhum patrocínio até agora, hein? No programa é A gente não falou de
1: empresas, né? A gente não falou de empresas. É quando a gente tá falando dessas lojas de... Loja que só tem mostruário físico que entrega online que eu vi duas na cabeça, mas a gente não citou nomes, a gente deixa quieto. Quando caiu o nome. Então, só que a gente falou da, do, do meta, né? do Meta Da, da meta, né? Mas assim, não,
4: A gente não, não falou, eu só falei do metaverso, o que inclusive não gerou discussão nenhuma. Eu não sei se ele tá muito incipiente ou se vocês não estão acompanhando.
0: A, a pergunta, cara, é se você vai querer. Você vai seguir na profissão de, 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 da cadeia de suprimentos, os profissionais do supply chain no metaverso, ou você Olha. vai seguir outra carreira?
4: Cara, é inacreditável, já tem gente ficando milionária com cada coisa, que eu falo assim, é impressionante, realmente a oportunidade tá aí, tem um universo inteiro novinho, inexplorado, mas que você tem que respirar e falar assim, é, esse é o futuro e vamos lá.
1: É, mas tem é que entender pro... o timing das coisas é. também, né, gente? Sim. Porque lembra, eu sei que eu tô, vou dar um exemplo ridículo, mas lembra do Second Life, né? Que foi, Sim. sei lá quantos Sim. anos atrás, aí que foi um montão de gente, gente, fazendo orbilho, é, horrores de dinheiro, desenhando casinhas, né? Projetando casinhas pro Second Life, né? Eita, um... empresa e... de
4: teto já fazendo isso pra, pros novos agora do metaverso.
1: Entendeu, entendeu? Só que assim, tem muita questão do. Talvez tem que ver o timing da brincadeira. Às vezes seja muito. muito Muito calor para o momento, mas às vezes não, não necessariamente vai gerar algo substancial. E eu, particularmente, sou, sou um, pouco, um pouco cético, né? isso daí. Mas eu, eu entendo que tem potencial, mas eu não sei o timing disso ainda.
0: Ah, sim. Sabe? É. Algo que eu achei interessante aqui em algumas anotações que. que quando eu estava fazendo a pesquisa, é essa questão do a gente ainda em last mile, né? Que é uma oportunidade que que agora os entregadores também têm de serem promotores de vendas né, de serem vendedores, né. ou seja as pessoas não estão indo mais para as lojas com mais frequência, mas tem sempre essa, essa, essa interface humana na hora da entrega né e é uma oportunidade, sempre me vem a cabeça a Natura, né, com o modelo de a, que como eles cresceram, né com o modelo de, modelo de das consultoras ou consultores e, e a oportunidade que existe agora desses entregadores virarem também vendedores, né, de alguma forma é, é bem bem interessante acho que é algo que, não sei se é uma tendência para 2022 se é algo que vai ser bem explorado como as pessoas vão receber os vendedores dentro de casa, né, ou dentro de casa ou na porta de casa, mas eu acho que é uma oportunidade aí também de de explorar essa, essa interação humana, que é das poucas interações humanas que, que vem acontecendo. Né?
3: Exato, mas esse é, um, é, um, é uma tendência de alguns segmentos e eu acho que é bem desafiador. Eu que já trabalhei na área de, no segmento de móveis, é, era muito complicado, até com o entregador, né? Uhum. E a gente está falando que, dependendo do, do segmento, essa parte de entrega. É, 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 entre aspas, o, meu, o mesmo nível de um, de um montador, né? Então, o treino de como abordar, como entrar na casa da pessoa, pra, é, é, não sujar, é, é muito complicado, né? Então, acho que é, é realmente uma tendência, que é uma oportunidade de venda, mas tem que tomar muito cuidado, porque senão você acaba sujando é aquilo que o Futida falou. Às vezes você suja o seu nome, quem no boca a boca vai falar, nossa, você sabia que aquele vendedor foi na minha casa? Nossa sujou meu tapete, sei lá Sim. maltratou meu cachorro, enfim e pra quem é, é de onde
0: bom. é esse vendedor? e aí vai vincular com a marca, exatamente, né? E,
3: exatamente, exatamente
4: perfeito meu, sabe o que eu fiquei pensando? quando você tava falando eu fiquei pensando assim mano, imagina se os caras resolvem colocar a lojinha dentro do Uber, né? pra impulsionar mais a venda <risos> Você vai entrar no Uber, o cara não vai perguntar que é uma bala, não sei o que, vai falar assim: Ó, oh, aqui ó, tem uma lojinha aqui ó, você pode escolher um item aqui e comprar alguma coisa direto, vira uma ponta de gôndola.
1: É, mas aí bem, você vê, chega é, no é... Uber ele te oferecendo: o oh, que é carregador de celular? Ah, é, é. É.
3: <risos> mas tem Uber que já faz isso, hein? Carregador de celular eu já vi.
1: Vendendo?
3: vendendo Caraca, vendendo.
4: Esse, esse é, é né? empreendedor, é, exa... tá vendo?
3: Exato, exato, não é só um emprestário, é vender.
4: Nossa, tá vendo? Existem possibilidades aí que são inexploradas, Caramba.
3: hein? Exato. Tá que você
4: ficou pensando, fica pensando <risos> igual no, é que vocês não pegam condução, né? Mas tem no metrozão, no trenzão, o pessoal que passa vendendo coisa. Hum. Cara, eu tô imaginando um cenário
1: assim. <risos> eu pensei exatamente tipo, uma coisa, cara. O cara vendendo aquele ô, chocolate, é, suporte de GPS, tô 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 né? Não speeder, bicho,
4: existe,
3: tudo, né? tudo, exato, tudo né? velho. exato, exato, exato. Mas, é, Mas enfim, é? em condomínios, os pequenos hum. mercados que estão em grandes Pô. condomínios, dependendo do número de pessoas, né? Já existe. Seja um, uma marca de varejo mesmo, ou um terceiro que montou e até gôndolas pequenininhas de, de self-service, né? Você vai lá, que nem aqueles de Coca-Cola que a gente tem. Você vai lá e seleciona o que você quer comprar. Então, assim, você já vê que já tá mudando. Existe até um número. O meu condomínio quis colocar e aí fala não, o número de pessoas que tem no seu condomínio não é, é, é menor do que o, o mínimo necessário. Mas grandes condomínios já estão fazendo isso.
4: Mas como que eles definem o tamanho? Isso é, é, fluto, é a própria varela? Né? Não, imagina você assim um varejinho? é
3: lógico, sim, sim o, varejinho, o varejo cria lá como se fosse uma, uma loja express, Carlão só que bem pequena, Às vezes é um espaço do condomínio, eu já, já cheguei a ver um container é, e alguns já estão até desenvolvendo é que eu não tenho foto. depois eu te mando uma foto mas assim, você é um merca, mini mercado com produtos de primeira necessidade ou de alto giro, é, que você coloca no seu condomínio. Então, então geralmente, se tem mais de dois blocos, já começa a ficar viável. É, e aí, quem é responsável pelo abastecimento é o varejo, que tá lá. Por isso que ele, ele, ele exige um número X de pessoas no condomínio para garantir um consumo mínimo que se pague a operação.
4: Interessante. É em é alguns casos
0: bacana, você nem tem é o
3: é Bem bacana.
0: Em alguns casos, você nem tem o vendedor ali no, no, Exatamente. no, no ponto, né? Retirada e, e, e pagamento pelo próprio condomínio, né? E é bem interessante esse modelo.
3: Exatamente. Existe já é de no... flor. É... Flor é bem legal também. Só que a perecibilidade é, é péssima, né? Aí esse é
2: um... deve dar prejuízo aí.
3: Exato. É... Esse <risos> e é um alguns shoppings <risos> é... certeza. Ou a
1: margem é absurda, né? A margem deve ser absurda pra compensar a perecibilidade. Não, mas, né? cara, é, a
2: flor é um negócio...
1: Complexo. Exato. <risos> Para ser bem educado, né? Então, é, então. Aliás, né, bem, Ju, né. o monte de jabá aqui, ó, o pessoal do, de floricultura, das, se quiser conversar com a gente, mostrando, explicando modelo, essas coisas e tal, só falar exato, com a gente. Exato. <risos> Boa, eu só levantei a bola, o Eu, tô, eu, tô, eu, tô eu e o Futido,
3: inclusive, cu, cu, cuidamos já de operação de flor, né? Nossa!
2: É. Então,
3: temos experiência.
2: É, eu, não, eu não falo muito porque, assim, né vira uma palhaçada. Né? Eu cuidei de flor, de esmalte, de tintura de cabelo, né? De palco. Como diz eu, o
3: ah, mas Carlão mas... pra mim, pô, Juliana, onde você não trabalhou? Né? Ele já What? até me tira
2: uma. E falar, viu? Dá <risos>
0: muito mas, bom. Mas, legal. E outra ah. coisa,
1: assim, mas, oh, Gustavão, outro ponto que a gente tá falando, a gente tá falando muito dessas questões, essas questões puxam muito uma diversidade muito forte e na parte do transporte, né? principalmente o Last Mile também puxa muito isso, a questão do transporte, né? e falando que a gente comentou na, na nossa retrospectiva, né? Também puxa para mim a questão do uso de combustível para isso e que puxa para mim a questão da sustentabilidade, né? Que eu acho que é um ponto que a gente tem que que é, se eu tivesse que colocar um ponto para a gente discutir para 2022 seria esse, né? Então é um ponto que a gente podia puxar, né?
0: É, a gente pensa, a geração Z ingressando agora, né, no, no, mer no mercado de trabalho, essa turma super engajada, né, com assuntos de sustentabilidade, também da, da, a, a, da transparência das, das empresas, né? Então, agora a geração Z entrando com um pouco mais de poder de, de, de compra, né? Então, isso já é uma tendência que já veio, veio, de novo a gente pode fazer a reflexão ali para o episódio de consumidores que a gente falou que, que apesar de ter sido em 2019 ele ainda continua relativamente atual, uh, mas realmente sustentabilidade é um tema aí para 2022, como foi um pouco 2021, mas 2022 vem também né?
3: Com certeza, as pessoas estão cada vez mais engajadas nisso de saber a origem e a dispensão de carbono. Eu acho que isso é um dos grandes tópicos do ano que vem. É,
1: é, que eu acho... Que, e tem que ser algo racional. Pé no chão, né? Que eu, eu acho que vai ser um ponto que eu acho que vai dar um... Um, um segmento nesse bom do SGs, né? Da, da parte de sustentabilidade. Só que eu acho que vai ter um, algo muito racional. Minha visão, sabe? Vai ter uma, uma super reação, né? Aquela puxada no... Uma puxada irracional. Mas também vai ter muita gente que vai repensar o fluxo como um todo, né, então, por exemplo, é, não vai fazer algo o um movimento para porque porque parece ser sustentável e é vendável que sustentável, mas realmente fazer algo que seja sustentável em todas as partes, né, então, que não 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 estresse a parte, o a parte de carbono, mas também não estresse outros elementos da cadeia energética, né, então tem que todo uma, um ponto de repensar isso tudo. Eu acho que e a gente está num momento muito propício para re, repensar tudo isso, né? Então vai ser eu acho que um terreno muito fértil para a gente trazer soluções novas para problemas antigos, né? De, com relação à sustentabilidade, à questão, a, a qualidade do transporte, tudo isso. Eu acho que a gente está num momento muito legal. É, eu e acho o... que vai, tipo, surgir, vai surgir coisa interessante esse ano.
2: Eu, eu acho legal o que você falou, Tessaro. Acho que a gente. O, o perfil, né, o mindset está mudando, porque. Sustentabilidade por muito tempo foi moda, ah, eu tenho que ser sustentável, tenho que falar que eu tenho ações de sustentabilidade E aí você questiona o quão você, sustentável você é, hum, muitas coisas entram à prova o, A gente está saindo de um de um ambiente, né, de, de, um, de um cenário pandêmico aonde... Muitas coisas foram questionadas, né? muitos tópicos foram questionados... E a necessidade real, ela apareceu. Uh, então, assim hoje, a gente, a gente entende muito melhor... Quando a gente fala de, da emissão de carbono... Porque a gente sentiu na pele ficar dois anos trancado... E a gente vê uma qualidade no ar... As pessoas, nossa, olha, agora vem pássaros. Não, não é a pandemia que trouxe pássaros. Você parar de usar o carro e fazer coisas que começaram a aparecer, porque sempre estiveram. Nós espantamos por um período. Então, eu acho que quando a gente coloca no papel, as empresas começam a olhar mais para lá. A gente fala agora de home office, já, te, já, já traz um, um benefício. É, é possível ser sustentável de uma forma coerente né, de uma forma é, estruturada não só colocar no papel para o investidor falar, olha, eu tenho ações sustentáveis não, não, uma empresa sustentável até na questão de uh, consumo uh, e ciência de dados né, de, de trazer uh, uma visão um pouco mais uh, evoluída Nesse, nesse sentido, para trazer e colocar em prática os conceitos que antes no passado era muito falado e que agora né, a gente começa a, a transformar o, o, as nossas execuções. Né? Então acho que isso é importante. A gente está numa, numa fase hoje que eu já vejo né, não só uma, uma, uma preocupação pela necessidade de ter que ter mas sim por uma necessidade do, do resultado que isso traz.
4: Não, estava pensando, né, que a gente estava falando dessa preocupação, etc. E que até a gente já tem tem alguns empregos de tecnologia visando isso, né, porque olha que legal o que a pandemia fez. Com a pandemia, né, a gente tem que pensar sempre o lado bom das coisas. Né? Com a pandemia, a gente tem um volume de dados muito maior que a gente tinha anteriormente. Então, cara, é, tem algumas coisas que as indústrias elas já vão começar a, a ter a informação prévia para tomada de decisão da melhor maneira de, de realizar, por exemplo, um controle do... Por, o que a gente estava falando, last mile, né? Quanto menos gasolina, melhor. Então, você está tão preocupado com isso, não é porque você quer receber mais rápido, mas você também quer aquele selinho de que você está tá ajudando o meio ambiente, né? Mas mesmo assim, eu estava pensando, cara, eu sei que não é 2022, mas o que, que a gente tem, né? Por mais que a gente consiga né, trabalhar com energias renováveis... Trabalhar com o um, um, um consumo mais padrãozinho, né? Emitindo menos é, emissão de carbono, tendo vai, mais carro elétrico. Aí a gente tem que tomar cuidado porque não chove o tempo inteiro. Aí é outra história. Mas beleza. É, eu tava pensando assim, mas ainda a gente tem o, o, o corpo da questão. Cara, o que que realmente deteriora a, a terra, bicho? Né? É... O que, que realmente vai adiantar isso? Vai, por um tempo. E depois? Aí a gente entra na exploração, né? O que o Elon Musk tá fazendo. Será que isso vai ter uma evolução muito grande? Eu sei que não pro momento X, né? E talvez eu nem veja isso em vida. Mas ficou fico pensando, né? Perspectivas 2055.
1: Mas, oh, Carlão, mas esse é o ponto que eu faço, assim. Que eu acho que a gente... O, o SG para ser... C viável, tem que, tem que se questionar tudo, né? Entendeu? Então tem que repensar. E eu acho que, acredito que, infelizmente, a gente não vai ter grandes momentos eurecas esse ano, mas acho que a semente de muita coisa pode ser plantada esse ano, né? Em 22, com relação a, a essa filosofia, né? Que, assim, não é, não é só questão de ser ter que ser sustentável como um todo, né? Exatamente, né? Fazer Achar a próxima, a próxima solução que vai ser menos nociva, né? Tem que tentar buscar um todo, né? Então, esse é um ponto que eu acho que é legal pra gente explorar. Sim,
4: é, Porque quando eu digo raiz do problema, é porque, cara, a raiz do problema não é o consumo do, da gasolina ou o consumo dos combustíveis fósseis. Se a gente fazia isso lá atrás, mas foi aumentando, 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 aumentando. Por que que aumentou? A população aumentou, a necessidade aumentou. Então, cara, a gente nunca olha a raiz do problema. A gente sempre tenta cortar um pedaço do galho da árvore.
0: É, mas já tem uma tendência de, pelo menos o que eu enxergo, de a gente procurar produtos que têm uma durabilidade um pouco maior, né? Até alguns anos atrás era... É, tudo era muito descartável, né? Eu, eu, pelo menos como consumidor hoje, eu, eu procuro algo, mesmo que eu pra, pague um preço um pouco maior, algo que tenha maior durabilidade e eu vou para aquela marca. Então isso para mim já me atrai, né? Como como um fator não é, não necessariamente é ter um, a entrega do produto num caminhão elétrico, que é a parte mais sexy que tem, né? Você vê aqueles, enfim, vários posts, uhum. enfim, que é a parte sexy do, 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 da parte ambiental, mas a parte prática mesmo, né, que é falar ó, tem aqui um produto durável que vai te servir por vários anos, isso pra mim me atrai muito mais do que eventualmente eu ver um caminhão elétrico passando por aí com
2: não, mas é exatamente isso Fioco, né é, é bonito você falar, ah, eu entrego em, em veículo que gasta menos tá, mas o que, que o cliente ganha com isso eu como consumidor que que, qual é a diferença que tá fazendo eu continuo comprando o mesmo produto eu Exato. continuo tendo a mesma experiência. Ah não, olha, agora né, você está recebendo um produto onde a sua embalagem ela tem uma utilidade ou um reuso né, e você vai se beneficiar com isso. Hum, legal, isso é interessante. Né? É, olha, instale esse produto aqui que você gera energia e reduz a sua, a sua conta de... Ah, olha, legal e isso é interessante então acho que a, a, a gente está num momento onde os preços são absurdos né a, a gente passa é, surpresa toda semana com aumento de, de gasolina depois aumento de, de conta de luz é, problemas aqui problemas ali quanto mais os produtos os serviços forem é, e trouxerem essa praticidade essa facilidade Aí, realmente, a gente está falando de sustentabilidade. Algo que é, é perceptivo para o consumidor. Enquanto não for perceptivo, não vai adiantar nada. Sim.
0: É, tem uma parte que não é tão perceptiva para o consumidor. E eu acho que eu vou fazer esse último comentário sobre a questão sustentabilidade, que é... Uh... Que, a Neo Grid tá, com certeza a, tem, tem um, um grande papel nisso mas é o quanto o, o que se gera de dados hoje o quanto você pode otimizar processos né e reduzir desperdícios né é, usando esses dados que não é a parte que aparece né, na, na, na frente do da, enfim nas redes sociais de qualquer forma mas talvez uma mensagem aí para quem está pensando em sustentabilidade para 2022 pensem sim em combustíveis alternativos, faça a propaganda dos, dos seus uh, uh, caminhões uh, e, 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 ca e carros elétricos né, para fazer as suas entregas, mas trabalhe também na parte no back office, que tem muita com, com, o quanto se gera de dados, acho que foi o Carlão que comentou isso também, o quanto pode ser otimizado em termos de processo, reduzir desperdícios, melhorar a de, certo, de uma outra maneira o lado ambiental, né? então fica aí essa talvez uma, uma pílulazinha aí uma provocação para o pro pessoal né? Vamos que também... é o que
3: a gente tem visto inclusive com legislações, né é, a gente não podia fazer doação de produto que estava de, 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 base de FLG e eu ficava extremamente incomodada porque eu falava assim, gente tem que ir para o lixo uma coisa que poderiam estar tá comendo né? então era, é, é bem complicado esse ponto, e eu vejo isso mudando você vê que é, agora os restaurantes podem fazer as doações das comidas que vão estar tá altamente perecíveis no final do dia né? os mercados, então assim, as coisas estão mudando, está se pensando nesse outro lado
0: então acho que aí já joga a gente para falar um pouquinho de quais são as metodologias né, para a gente melhorar performance de supply chain para 2022, o que que o que, que teremos em 2022 com relação a, a, a métodos para aumento da performance na cadeia de suprimentos, né? Então, alguma. Quem, quem, é, quem é o fã de, de, de demand forecasting? É o, o Tessaro, né? <risos> <risos> Fale, Tessaro, <risos> joga aí na mesa. Me entregando, me entreguei.
2: O que ia falar, 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 falar? <risos>
1: mas assim gente tem eu acho que para os próximos anos eu acho que assim eu continuo a continuidade da tendência do aumento da importância de uso utilização esperta inteligente de dados a gente tem uma, uma massa massiva de dados né? muitos, Muitas informações É o tal, do, o tal do Big Data Mas assim eu acho que o que a gente tem que usar agora É a separação do joio e do trigo do Big Data E, e o que faz isso Que também no passado, recente, teve muito oba-oba Com relação ao né, Big Data É muito assim ó vamos, vamos pegar todos esses dados Vamos tirar forecasting disso daqui né? E, e por quê? Não, porque eu preciso tirar forecasting disso daqui e eu acho que a situação atual trouxe um senso de urgência para você utilizar as informações disponíveis para trazer realmente valor. Isso é uma das coisas que a gente está vendo muito... É, eu vejo que para o próximo ano aumento essa importância do, de metodologias avançadas de previsão, né, de forecasting, né, como, como o termo de mercado, né, e a utilização muito também de, de supply chain analytics para... Justamente para poder nortear essas decisões, né? Que eu acho que um dos pontos que a gente falou muito forte, por exemplo, com relação à, à utilização de energia e com relação à otimização do uso de energia, a parte do last mile, a parte de estar responsivo no, do, no consumo, para mim, tudo se resume muito forte a, a empresas serem mais responsivas. Né? Então, então, assim, é ter muitas informações, mas a segunda parte é o que fazer com essas informações né qual que é o aprendizado que estou tirando dessas informações o que, que eu consigo fazer que não adianta a gente ter uma grande massa de informações métodos estatísticos gigantescos e eficientes se eu não sei depois o que fazer com isso né então a gente tendo muitas tendo dados transformar esse bando de dados em informações informações em sites e as, os insights em ações, a gente. A, eu acho que a, a gente tá nesse, nesse momento turbulento, mas que a gente tem que atender isso pra esse ano agora é uma, uma pisada mais forte nesse lado. Né, na necessidade de insights, né? Pra geração de ação.
4: Concordo. Concordo, <risos> acho que o que a gente até comentou, né? Tipo cara, forecast por forecast mudou tudo, mudou tudo por quê? Pô, a gente acabou de falar de dark store a gente falou de estoque avançado cara, se você fica pensando, ah, tá, eu vou fazer uma análise do item saindo da loja X Poxa, bicho, tu tá atrasado já você não pode mais fazer esse forecast, o forecast agora você tem que fazer ele por localidades. você tem que ver a quantidade de locais que você tem, você consegue... Se você fizer item no local você já está com problema, e quando você... Você tem que fazer a revisão, vai, é, resumo, a revisão da malha inteira de atendimento, porque a malha mudou, isso é um ponto que ninguém pode discordar, a malha mudou, e vai mudar ainda mais em 2022, então o que, que tem que ser feito? Cara, tem que ser levado em consideração esses pontos, você ainda está colocando em algum lugar porque você tá vendo quanto que vendeu há dois anos atrás parabéns, não vai dar certo você vai perder muita coisa, vai ficar muita coisa parada você tem que começar a movimentar colocar o, o local agora ele é um pouco mais irrelevante essa é a minha opinião, óbvio né? mas eu acho que é um pouco aí... mais irrelevante porque, cara você não pode ter tudo em todos os locais baseados em um período passado em que você tinha centros de distribuição gigantescos atendendo uma capital inteira.
0: Principalmente se o local oh, for perfeito. o carro do Uber que tá vendendo, né? <risos> <risos> <risos>
2: <risos> muitos locais. Boa, ah, isso.
4: <risos>
2: Vai lá putinar. Mas o, o, não, eu, eu concordo com o que você e o, e o Tessaro falaram. E para mim, é, a gente precisa, o, o mercado precisa se empenhar em, em investir no que a gente chama de colaboração. É, o, você, ter os, você também não precisa ter os dados em todas as pontas. Né? Você, é, quanto mais você é, compartilhar, estruturar e dar esta visibilidade. Eu acho que é um, é um, é um ponto que é, a gente vai começar a, a, a operar num novo, no num novo patamar. É, a gente, como o César falou, a gente tem bastante dados, a gente tem bastante informação. Completando com o que o Carlão colocou, é, legal. E aí eu tenho toda essa informação. O que, que eu faço? Eu Guarda ela para mim. Eu compartilho. Eu compartilho como? Através de insights. Mas qual é o insight? E, e, e o que é um insight importante, porque para dependendo das pontas pode pode ter uma relevância diferente. Então eu vejo que hoje a cadeia de suprimentos ela, ela tem essa necessidade que está cada vez mais integrada e colaborativa. Para que os processos sejam co-criados. Né? Não precisa reinventar a roda em todos os momentos, ela pode ser construída em conjunto.
4: Não, concordo. Tanto é que você não consegue né? simplesmente criar alguma coisa do nada, sair criando. Não, acho que a colaboração é parte chave, né? É uma
1: é que um bom site Futida é que engraçado a gente que tá tão imerso com as atividades de colaboração há tanto tempo, né? Mas, assim, agora que você falou, eu comecei a refletir aqui realmente, né? Porque teve um, um, gran... um boom, desde que eu, eu tô nesse mundinho profano do supply, né, cara? assim mundinho Teve um boom profano. logo que eu entrei, com relação à colaboração. Aí depois deu uma esfriada com o tempo. Aí depois, uns 10, 9, 8 anos atrás, deu um outro boom. Né? E depois começou a esfriar e comecei a, lentamente começou a melhorar nos últimos anos. faz sentido. E eu acho que a situação atual, toda essa volatilidade... Requer maior proximidade da informação né, e maior agilidade na transformação, da, do, no, no repasse dessa informação, dos seus insights. Né? Então, se você não colabora, se uma indústria não colabora com o varejo, para ter essa troca de informações rápidas, e não é só troca de informação, é troca de insights, troca de ações, né, plano de ação rápido, isso vai se perder. Né? E eu acho que, que é uma questão de, realmente, faz muito sentido ter, ter um maior, seguir mais nessa direção para esse ano.
3: Sabe o que eu acho interessante? Às vezes você tá tão envolvido que você fala nossa, fornecedor X é super meu parceiro. Mas aí quando você vai ver, na realidade, você não tem a rastreabilidade das coisas e nem as informações no mesmo lugar, né? Então é, é, uma, é um monte de troca de e-mails, troca de telefonemas, WhatsApp, enfim. E você não tem isso, né? Então será que realmente você tá... É, é colaborativo esse relacionamento? Né? Eu acho que são coisas que vão evoluir com certeza... Nesse ano de 2022
0: então, Colaboração um ponto, né? é um tema recorrente, né?
2: Exato Você falou um ponto que é legal, né? O que é parceria? Exato é, Compartilhar dado é parceiro Pode ser Mas é, Atuar junto é eu tô completamente diferente Porque o que pode ser parceria para um Não é parceria para outro Então se não houver os dois lados Que aí se transforma em colaboração né, Que é essa co- Criação, a ah, gente não, 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 não vai ter sucesso. Então, eu acho que eh, 2021 e 20 mostrou o quanto isso é necessário, né? o, o, o quanto uh, novas formas ou velhos grandes hábitos deveriam ser uh, retomados, e a gente começa a, a, se, a se questionar de uma forma um pouco diferente, né? mas o que é ser parceiro? O que é ser um bom fornecedor? Qual é o meu nível ótimo de insight? E isso é, começa a transformar a, a, a cadeia com essa nova, essa nova visão, esse essa novo modo de, de operar.
1: Por falar em site, eu vou te dar assunto diretamente pra você, cara. Senti falta na nossa Chief Insight Officer. Cadê o Vira, cara? Cara, eu tô meio obrigado com a Vira. Ela não Ai. tem aparecido, né? Eu culpo. No, no, briga entre vocês dois, eu culpo você, não ela. Por não, padrão. É, que,
2: é que da última vez que eu briguei, eu falei, não quero desculpar, tá? mas nem um piu. Meu <risos> Deus! Meu Deus! Deus, Deus. Ai, Nossa, ai. Acho
3: que eu vou embora depois <risos> dessa. <risos> Tchau, pessoal!
2: Ai, Tchau, Deus, Deus. Brincadeiras à parte, eu, eu, eu mudei o meu, meu local de trabalho, né? eu acabava trabalhando na, na, na sacada, eu ficava com a vira, olhando todo o movimento, bacana, mas esses dias tá quente demais, né? eu tô, tô passando um Terror, Assim, eu acabei mudando de lugar da sala e acabei não trazendo ela aqui comigo, mas eu, no, no próximo ela ela vai estar aqui no meu ombro e aí faremos causaremos
1: Vou colocar ela nos créditos a nossa a musa esperadora aqui do do podcast, gente. Pra quem não sabe, ouvir é a Calopsita de Futida. Depois, quem quiser mais saber mais, ouve nossos podcasts passados, assim, fica o spoiler aqui. Depois eu, eu não tenho aqui anotado qual foi a primeira aparição dela. Mas assim, é marcante. Né? Fica a dica aí pra quem quiser também. Dá uma passada em todos aqui, os episódios,
0: mas... né? Eu acho. É, e da dá like
2: também, por favor Deixa eu, eu acho que a Elvira ficou com
3: ciúmes depois que eu comecei a participar dos podcasts, uh. a Elvira não aparece mais
2: Olha, a Elvira, <risos> o chabão eu tô, tô tentando tá entender o que tá acontecendo é. <risos>
0: Legal, gente. Deixa eu perguntar aqui, a gente vai falar um pouquinho de Cybersecurity ou a gente fala para quem tá ouvindo aqui, ver o episódio de retrospectiva que a gente falou bastante de Cybersecurity lá, inclusive deu eu algumas acho que perspectivas. Eu
2: pelo tempo né? vale a pena pedir para olhar,
0: porque já deu uma hora e cinco, é, né? É, isso, é. isso, isso. Então fica aí para quem... Para quem quiser ouvir um pouquinho de Cybersecurity, que é uma tendência para 2022, vai lá no Retrospectivas que a gente fala um pouco sobre isso e aí a gente aproveita e ganha mais uma visualização, um download de vocês, né? Perfeito. Boa. Para finalizar, assunto delicado: 2022, ano de eleição.
1: Ai! O que falamos? Mor o que falaremos? Não, assim, eu vou seguir a, a máxima que a gente. Toda vez que a gente vai fazer, faz consultoria sobre planejamento, e vamos discutir o planejamento estratégico, orçamento de ano, que tem eleição envolvida, né? Eleição é uma incógnita, sabe? Usando o jargão futebolístico, né? uma caixinha de surpresa, principalmente nessa, com essa antecedência toda, né? o que a gente tem é que a certeza que traz uma velocidade a mais, né? traz uma incerteza a mais, independente se o resultado é A, B ou C, né? mas como toda empresa responsável que quer crescer, você tem que tra tratar essa incerteza no seu planejamento nosso no, no, para se preparar para o ano né e assim o importante é sempre fazer algo muito embasado trazer pesquisas se preparar né e, e fazer o, o assessment né fazer uma análise de vários cenários né e não ser impulsivo né e ser bem o que eu o que eu costumo fazer quando a gente fala né com outras empresas sobre planejamento do ano, né, quando tem a eleição envolvida né. e eu acho que esse ano não pode ser diferente né? é uma variável mas é uma variável por enquanto desconhecida, mas que vai trazer in in instabilidade de uma certa forma ou outra como toda eleição traz
0: Bom, o que tem de perspectiva aí para 2022 também é que vai ter mais Papo Sem Ruptura pra galera né, pra vocês aí que acompanham a gente então isso com certeza teremos aí mais, mais episódios pra 2022 e acho que com isso seguimos a não ser que alguém tenha algum, mais alguma ressalva aí pra gente seguir pras dicas do Carlão
2: então, bora lá
4: vai lá Carlão bom, então vamos, vamos abrir de novo esse espacinho esse espacinho é pra indicação com o tema relacionado porque eu, eu acho que ve dessa vez a indicação ela vai ficar muito próxima das anteriores mas vamos ver, quem que tem indicação aí o que, que vocês podem apresentar pra mim, quem quer começar Carlão. aí
2: eu, eu vou começar porque eu tava pensando esse final de semana e eu, eu passando os canais, eu vi um, um filme que, que pra mim fala muito sobre perspectiva. Que é um filme chamado Preço do Amanhã, não sei se vocês conhecem.
4: Bom, muito bom.
2: É, contando rapidamente né, a história do filme, é, é um mundo onde as pessoas não têm doenças. Né, quando fazem 25 anos, um contador que é, existe no, no braço dela começa a contar e, e começa a terminar os.. Começa com uma contagem regressiva de, de minutos, né, de horas. E a hora que não tem mais. Quando não tem mais hora, a pessoa morre. Né? Então a pessoa trabalha para ganhar horas. E, e tem um ponto muito interessante, né, quando a, a, aqueles que têm muitas horas não precisam correr fazem as coisas no seu tempo, quando querem, de que da forma, como querem. E aquelas que não têm, pelo contrário, é aquela correria, aquela coisa maluca. Né? E isso me faz repensar né, que, às vezes, a gente acha que tem um tempo né, para tomar uma atitude, para executar uma ação, e acaba perdendo completamente o time. Em outros casos, né, por uma... Uma, uma necessidade ou uma angústia de querer fazer as coisas, de querer avançar, acaba também não aproveitando e deixando muitas coisas de lá, então a minha dica é, é um, um filme interessante mas que faça refletir, né? quando a gente fala de perspectivas começar a olhar também né? o, é, de uma forma, o que você pode fazer de diferente, né? não, não só ir por tendências, mas o, o, o que lhe traz né, de, de, de diferencial e, e de valor. Acho que é um ponto, ponto legal para gente pensar.
4: Boa, boa. Tessaro, já sei que você vai provavelmente eu... puxar o meu, então vai lá.
1: Não, não, não. O que eu hoje, como eu resolvi trazer algo um pouco diferente, mas coincidentemente ou não, muito em linha com o que o Futida falou, mas não da dica do filme em si, mas. Que, minha dica para retrospectivas, eu acho que seria a gente fazer um momento desse ano, parar, respirar um pouco, sabe, e pensar, pensar muito no ano de 21, mas também muito pensar na, no que, que é realmente prioritário para você em 22, né, e sentar e atuar nisso, sabe, não deixar, não deixar o assunto esfriar, né, e, mas também não deixar o assunto muito quente, né, sem fazer tudo com cabeça, com cabeça no lugar, mas botar em ação né, e saber as suas prioridades para esse ano. Isso é, né, então essa era a minha dica. Né. E por favor, que para 2022 que ouviu o nosso podcast, esteja na sua lista de prioridades né, para fazer. Porque a gente se diverte muito, muito, muito fazendo isso daqui
4: bom. Boa. E aí, Gost... agora você, Fioco. Tu tem alguma dica aí eu, pra distribuir?
0: Eu, eu, eu gostei da dica do Tessaro aqui, porque isso é uma verdade, né? A gente, a gente trabalha com planejamento né, da cadeia de experimentos, mas poucas vezes a gente planeja Poucas vezes, né? Às vezes a gente não dá tanta atenção no planejamento que a gente quer das nossas prioridades, a, 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 tanto pessoais como profissionais, né? De alguma forma. Então, boa, boa reflexão para começar o ano. Gostei dessa, Tessaro, muito bom. Eu tenho. Minha, minha dica é só é um, um artigo bem curtinho que saiu na Forbes sobre a, a perspectiva econômica do, né de, de consumo para 2022 e 2023. Eu vou colocar o nome em inglês aqui, porque é assim que está descrito: é Consumer Economic. Forecast 2022 e 2023. Então, se você colocar esse, esse, e a gente coloca o link também aqui na, na descrição do, do episódio para quem quiser ir para lá. Mas falar um pouco de como o, su o, o supply pode limitar o crescimento o, o crescimento econômico em 2022 e 2023, a disponibilidade de, de, de produtos. Enfim, a gente falou na, na retrospectiva toda todos os gargalos que a gente teve em 2021 com relação a, a, a suprimento, né? A gente falou um pouco do caso do caso do do Evergreen. Uh, então, eu achei bem interessante, não, não é uma perspectiva do Brasil, acho que vai um pouco, é diferente do que vai acontecer com o Brasil, mas fala uma perspectiva global, tem um pouco de, de uh, viés para o mercado americano, sim, mas eu achei a análise interessante, uh, que os consumidores, acho que o eu vou falar, o, o resumo para mim é, os consumidores 2022 vão ter o capital para investir, para consumir, na verdade, mas a gente pode ter aí um gargalo de, de, de suprimento e, e esse gargalo de suprimento pode limitar o crescimento econômico dos próximos dois anos uma análise bem rápida a leitura de dez minutinhos aí para quem quiser uh, falar, ouvir um pouquinho ou, ou ter um pouquinho mais dessa perspectiva global sobre o assunto essa é a minha, minha, minha dica de hoje
4: Excelente. Ah, agora tô muito... na expectativa, cara. Você fez tanto suspenso, eu tô na expectativa. Ah, não, mas eu falei que no, no final meu ia acabar sendo algumas indicações meio que já foram passadas, né? Então eu pensei que o Tessaro ele ia vir com os livros do Yuval, né? Do, do Homo Deus e do Sapiens.
1: Eu entendi a dica. Eu entendi a dica, cara. Eu a dica. <risos> é, contém, mas eu não. Tessaro, eu... É do mesmo jeito <risos>
4: Esse, eu já ia entrar com uma dica assim, tipo, cara vamos imaginar agora, a gente conversou sobre as perspectivas 2022, deu tudo certo, agora se der errado então vamos pra filmes se a dica der errado, né uma série do Netflix, Sweet Tooth também é de um vídeo. Tá né eu sou a lenda do Will Smith também, muito bom e o que mais, vamos lá filme pós-apocalíptico, o que mais que tem ah, o livro de Eli. Também, bem, excelente. Então assistam esses filmes e se preparem para um futuro apocalíptico. <risos> que bom Caramba, jeito de começar 2. Olha! É que você tem que pensar dos dois lados, né, bicho?
1: <risos> plano B, plano B.
4: Mas o Sweet Tooth é Ao bem favor, legal. Hein?
1: Um ditado do planejamento, gente. Se planeje pro pior, mas espere o melhor. Sempre.
0: Boa. Muito bom. Pessoal, vocês querem deixar algum, algum recado aí para o pessoal desse ano que está começando?
4: Ah, eu vou deixar o recado. Como eu estou no futuro já, queria deixar indicado também aqui para vocês assistirem Matrix. Está muito bom. Tá? Foi excelente. Boa. <risos> é <risos> desejar um feliz ano novo, já que o Natal já passou. <risos> e nos vemos em 2022.
2: <risos> muito bom boa
0: muito bom, muito bom pensar algum desejo aí para
2: os nossos Não, acho que é acho que o principal desejo né é que a gente comece um novo ano uma, uma vibe muito boa né por mais que 2021 aconteceu tudo que que aconteceu foi um ano muito bom e eu sempre gosto de ver o lado bom da vida né então para as pessoas Sempre terem pensamentos positivos né? E quando tiver Um pouco é, Precisando ouvir alguma voz amiga Abre o nosso podcast Escute nossas palhaçadas né? Interaja um pouco sobre, sobre os assuntos Acho que vai ser um ano bem, bem interessante Para a gente avançar Mais uma vez com, com, com essa frente
1: é, do meu lado aqui, eu só tenho que agradecer por esse ano né, também, foi 21 foi cheio de desafio mas que ano não é né? e como o Futida falou, a gente cara, assim a gente acaba sendo muito otimista mas sim, cara, ser otimista paga, vale a pena né? que você não vê pessoas de sucesso pessimistas você vê pessoas otimistas Assim, que elas só alcançaram o sucesso porque elas acreditaram e correram atrás né? e parte do, da crença é o, o otimismo né? então para esse 22 a gente vê, vejo bastante desafio mas muita vitória também né? e também o momento off topic aqui, agradecer o time aqui do podcast foi, foi um ano maravilhoso muita risada, vamos repetir isso em 22 gente, obrigado
0: Bom, um testemunho legal, isso aí, ó prazer também tá dividir essa mesa aqui com vocês, uh, sempre aprendendo a cada episódio, dando risada e, e descontraindo um pouco, e compartilhar um, com, com vocês, né, ou com você que tá ouvindo aqui a gente, é um, é um prazer, e 2022 vai ser com certeza o um ano que a gente vai a uh, uh, encarar de frente aí, e também compartilhar a visão dos, dos nossos amigos que 2022, tem tudo para dar certo, a gente tem os desafios, mas pensar com otimismo é, é, é sempre a chave do negócio vamos lá então um abraço para todo mundo aí, continuem com a gente em 2022 e até os próximos Papos Sem Ruptura, um abraço, valeu gente
4: valeu, valeu Falou, até gente.
3: a próxima, Falou. espero que vocês tenham curtido o nosso podcast
0: Papo Sem Ruptura está disponível nas principais plataformas de podcast, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, entre outros. Escolha sua plataforma preferida e se inscreva para receber as notificações dos próximos episódios.